재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌5 시작합니다. 오늘은 그동안 황상민 박사님이 진행했던 대통령 이미지 분석에 대한 이야기입니다. 지금 많은 사람들이 아직 대선 레이스도 시작하지 않았는데 벌써부터 다음 대통령을 누구로 뽑아야 할지에 상당히 많은 관심을 가지면서도 또 동시에 그동안 속았던 것을 다시 번복하고 싶지 않다는 두려움을 가지고 있는 상황인 것 같습니다. 그래서 우리는 어떻게 하면 속지 않고 다음 대선에서 잘 뽑을 수 있나 징글징글한 이 역사를 어떻게 발전시킬 수 있나를 황상민 박사님께 많이들 물어보시는데요. 박사님도 연구를 해야지 알 수가 있죠. 그렇지만 오늘은 지난 연구를 통해 알게 된 것들을 알려드리도록 하겠습니다. 왜냐하면 그런 연구가 어떻게 이루어지는지에 대한 궁금증을 가진 분의 사연이 왔거든요. 오늘은 이 사연에 답해드리는 방송 되겠습니다. 속고 싶지 않은 여러분 그리고 박사님께 답을 바라는 여러분 어떤 방법이 있을지 사연 듣고 시작하겠습니다. 오늘 방송 집중해 주세요. 안녕하세요 박사님. 최근 황심소 공지에 올라와 있는 대통령 이미지 연구와 관련하여 요청할 것이 있어 이렇게 메일을 보냅니다. 우선은 박사님이 대선 주자들을 연구해서 알려주신다고 하니 기쁜 마음에 후원을 했답니다. 저는 정말 이게 나라냐 싶고 진짜 다시는 속고 싶지 않고 지금 대권주자로 떠오르는 인물들이 어떤 사람인지 정말 궁금하거든요. 그런데 아직 대선주자 한 명의 팔 한쪽, 다리 한쪽만 분석할 정도의 금액이 모였다니 조바심도 나고 해서 이게 구체적으로 어떤 연구인지 그리고 그동안 해오신 연구들이 어떻게 이루어지고 얼마나 신빙성이 있는지 좀 알려주시면 지금 어디로 향해야 할지 모르는 사람들의 혼란스러움과 절박함이 모여 연구도 하는데 보탬이 되지 않을까 싶거든요. 사실 저도 후원은 했지만 박사님 연구의 효용성이나 중요성이 임팩트 있게 와닿지가 않아요. 그러기에는 조금 복잡하고 어려운 것 같기도 하고요. 그래서 좀 상세히 설명해달라고 이렇게 요청드려요. 제가 아는 거라고는 박사님이 우리 근혜 언니가 홍군이라는 걸 미리 아셨고 또 그의 반대급부로 야전사령관이 뜰 거라고 하셨는데 그런 이미지를 가진 이재명이 가파른 상승세를 보여주고 있다. 이 정도이거든요. 아, 그 전에 노무현 대통령의 반대 이미지로 박정희를 그리워해서 박근혜가 뜬 것이라고 알려주셨죠. 그런데 현재 대통령의 반대 이미지가 왜 다음 대통령으로 부상하는 것인지 잘 모르겠고 그게 어떤 의미인지도 궁금하고 문재인, 반기문, 이재명이 어떤 이유로 지금의 지지층을 가지고 있는지도 궁금하거든요. 그래서 박사님이 그동안 대통령 연구한 것들이 어떤 것이고 앞으로 대선 주자들 이미지 연구를 하면 저희에게 무엇을 알려주실 수 있는지를 조금 상세히 알려주셨으면 해요. 그럼 답방송을 기대하며 이만 줄이겠습니다. 감사합니다. 박사님 요즘 어떻게 지내신다고 주로 지내는 거는 사람들 심리 상담해주고요. 사람들 심리 상담, 시사 상담을 팟캐스트를 하고 그거 좀 지금 대통령 후보들 이미지 연구를 하고 싶은데 
또 해야 되는데 그거를 지원을 해줘야지 제가 그러니까 그걸 해나갈 수 있는 교수님이 저기 쉽게 말해서 잘리신 지가 이제 올해 2월달에 잘렸어요. 아 1월 말 그러니까 2월달에 잘렸죠. 여기가 교수님 저렇게 책 보고 하십니까? 네 여기서도 주로 네. 이미지에 대해서 더 어떤 질문을 하십니까? 역대 이제 박사님께서 DJ 정부 때 이제 의뢰 받아서 노무현 정부 때. 아 노무현 네. 때부터. 네 노무현 정부 들어오고 나서 질문이 들어왔어요 청와대에서. 사실 그 당시 노무현 대통령 집권하고 나서 그 청와대에 있던 친구들이 가졌던 생각은 상당히 재밌었어요. 어, 우리가 나름대로 열심히 하지만 그래도 알아주지 않으면 소용이 없지 않냐. 그리고 또 사실 우리를 지지하는 사람들은 웬만큼 우리가 뭘 해더라도 지지할 테고 또 반대하는 사람들은 우리가 뭘 아무리 잘해도 어차피 반대하고 그 마음 바뀌지 않을 거다. 그렇다면 지금 정권 초기에 뭐 약간 유보하는 자세로 쳐다보는 이 국민들의 마음을 어떻게 하면 잡을 수 있겠는가 어떻게 해야 되겠는가 라는 것이 질문이었어요. 그래서 대통령의 이미지에 대한 심리학적인 연구를 하게 된 거죠. 그래서 작업은 이제 구체적으로 어떻게 해야 됩니까? 박사님이 하시는 그 작업은 가장 쉽게 생각하는 건 사람들이 설문지를 돌려가 여론조사를 하는 거로 생각을 해요. 근데 설문지 반응은 기본적으로 응답할 수 있는 문항에서 이미 정해져 있어요. 그리고 그거는 대개는 뭐 찬성하거나 뭐 애매한 중간이거나 반대하거나 이거 외에는 알아낼 수 있는 정보가 아무것도 없어요. 실제로 이 사람이 어떤 이유로 사람들이 좋아하고 또 어떤 이유로 싫어하고 또이 사람의 어떤 정책에 대해서 사람들이 기대를 하고 또 어떤 행동들이 이 사람한테 적합하다고 생각하는가 그러면 설문조사로서 알아낼 수가 거의 없어요. 이제 그런 측면에서 이제 제가 사용했던 방법은 MRI 찍듯이 아주 정교하게 찍으면 우리 신체 어느 부위에 마치 손상된 장기가 있거나 또 어느 부위에 뭐 암세포가 나오든지 이런 거를 정확하게 알수 있는데 사람의 마음도 그렇게 MRI 찍듯이 찍을 수 있다. 그 당시에는 노무현 대통령이니까 사람들이 노무현 대통령에 대해서 가질 수 있는 생각뿐만 아니라 일반적으로 대통령이라고 하는 사람은 이래야 된다든지 또는 이렇다라든지 라고 생각할 수 있는 모든 생각들을 가능한 다 모아요. 그걸 이제 뭐 처음에 시작할 때는 상당히 다양한 문헌도 조사를 하고 언론에서 나온 기사 또그 사람에 대해서 쓴 글들 이런 거 보면서 이제 사람에 대해서 그 사람의 특성을 묘사하거나 또 행동을 나타내는 것또 대통령에 대해서 나타내는 여러 가지 생각들 이런 거를 몇백 개의 문항을 모으는데 그 중에서 이제 가장 서로 차별이 되면서 구분이 될수 있는 문항을 한백개 정도를 모아요. 보통 그래서 백개 정도 문항을 주고 당신이 가장 동의하는 문항이 여기서 어디냐 가장 동의하지 않는 문항은 어떤 거냐 이래가지고 각 사람들이 자기가 어떤 특정한 사람 뭐 예를 들면 대통령에 대해서 가지고 있는 생각에 대해서 아주 정밀하게 이제 반응을 할수 있도록 하는 거죠. 그렇게 한 사람이 이제 100개의 문항에 대해서 반응을 하면 또 다른 사람들한테 그래서 보통 한 100명 정도의 사람들한테 그걸 시켜요. 그것도 뭐 20대에서 한 5, 60대까지 남녀 인구 분포에 맞춰가지고 작업을 하는 거죠. 그 한마디로 얘기하면 
어떤 인물에 대해서 사람들의 느낌을 조사하는 겁니까? 느낌이라고 이야기하면 사실 감성적인 측면인데 그 느낌 플러스 생각 그걸 다 표현을 하는데 그건 주관성이라고 이야기를 해요. 주관성이라는 것 자체가 심리적인 특성을 이야기하기 때문에 주관성이라고 이야기합니다. 그래서 이 연구 방법은 사람들이 가지고 있는 주관성을 객관적으로 명확하게 구분하고 확인하는 작업이다라고 이야기를 해요. 사회과학에서는 Q방법론 또는 Q메소돌러지라는 이야기로 많이 언급을 하죠. 그런데 일반적인 Q방법은 상당히 어떻게 보면 그렇게 정교한 부분에서는 떨어져요. 제가 사용하는 방법은 그거를 만배 내지 10만 배 수준으로 향상시킨 방법이라고 이야기합니다. 이 조사를 제일 처음에 로 데이터가 있는 게 있습니까? 로 데이터라는 표현보다는요. 이제 이런 문항들이 있어요. 대통령을 나타내는 다양한 문항들이 있는데 여기에 보면 이상적인 대통령 이미지는 뭐 달성하고자 하는 목표를 비례시 표현하고 체계적으로 추진한다. 믿음직하고 신뢰감을 준다. 가치 있는 일하는 분명한 입장을 표명한다. 공과사를 엄격하게 구분할 줄 안다. 이거는 거의 100개 제가 이제 계속 이걸 수정을 해서 지금 연구를 하고 있는데 이런 식으로 문항이 쫙 있어요. 어, 문항이 보통 몇개 정도 됩니까? 어, 보통 처음에 한 500개 이상 되는 데에서 추리고 추려가지고 지금 이게 거의 100개 수준으로 줄인 거예요. 97개. 그래서 이런 식으로 이런 그런 문항들은 어디서 이렇게 찾아내시는 거예요? 처음에 연구를 할 때는 모든 자료들을 다 찾아가지고 정치인을 묘사하는 내용들을 찾아내요. 그리고 이 신문 기사 같은 데서도 이런 문항들은 다 자료들을 보면서 만들어내야 돼요. 이거 할때 우리 연구원들이 거의 처음에는 잘 모르니까 모든 정치인들을 표현하는 기사나 뭐 어떻게 잡지에 있거나 논문들을 다 구해와가지고 그걸 하나하나 하면서 각 사람을 나타내는 문항을 다 뽑아내요. 그래가지고 수백 개 모은 것 중에서 이제 그 중에서 100개 이하로 가장 변별력을 높이면서 다양한 차원을 다 포함하는 것을 만들어내요. 네. 이게 지금 2007년도에 예, 박근혜 이미지 연구한 걸 요약한 거예요. 아, 자신의 생활 건강 철저히 관리한다. 박근혜 이미지가 그 당시에 이랬다면 음... 놀랍지 않아요? 그러니까 그, 실제로 그렇게 믿었어요. 다. 그러니까 다 이렇게 믿었죠. 네. 이게 출신조의 네비타예요. 그리고 이거 보세요. 이벤트성 행사자 쇼맨십이 있다. 자신의 생각만을 주장하고 주변의 평에 개의치 않는다. 이명박 씨가 2007년에는 서울시장 할 상황이었거든요. 대통령 되기 전에 이미 이미지 뚜렷이 있었고 대통령이 되고 나서 얼마나 확실하게 이 이미지를 보였어요. 이 연구가 상당히 무섭다는 걸 아시겠죠. 저도 연구를 할 때마다 가슴이 스늘스늘해. 이걸 사람들한테 알려가지고 까딱창 나중에 내가 죽을 텐데 생각을 <웃음> 하면서 했어요. 그렇게 해서 이제 조사를 하셨더니 어떤 결과가 나왔습니까? 오, 노무현 대통령의 경우에는 편안한 이웃집 아저씨인데 좀 무능하다라는 결과가 나왔어요. 그 다음에 그 반대의 이미지는 상당히 추진력이 있고 강한 지도자. 그거는 사실 재밌게도 박정희 대통령의 이미지가 나온 걸딱 보고 와이참 쉽지 않은 상황에 처했구나 라는 걸 그때 느꼈죠. 노무현 대통령 이미지를 확인을 하고 또그 이미지에 따른 전략을 그쪽에서 알려줬는데 안타깝게도 그쪽에서는 이미지 조사 결과는 자기들이 비슷하게 다른 또 조사처에서도 받은 거하고 비슷한데 그 이미지 결과를 가지고 전략을 수립하는 거는 상당히 다르다라는 피드백을 받았어요. 
어떤 그때 조언을 해주셨어요? 어, 정권 초기에서 다른 보고서에서는 좀 강하게 또 상당히 능력이 있는 모습을 보여야 된다 이런 식의 제언을 했던 걸로 들었어요 근데 그거는 우리 쪽에서 제시했던 전략하고는 상당히 차이가 났어요 우리 쪽 전략은 사실 지금 국민들이 편안한 일집을 아셨는데 좀 무능하다라는 이런 경우에는 약점이 되는 무능하다는 것을 메꾸려고 유능한 이미지를 보이려고 상당히 일을 많이 벌리고 강하게 나가면 나갈수록 사실은 성과를 내기가 힘들다 차라리 이런 경우에는 본인의 강점으로 볼수 있는 편안한 이웃집 아저씨 이미지를 조금 더 강하게 제시를 하면서 지금 국민들이 혼란스럽거나 또 뭐가 일어날지 모른다 이런 느낌이 있을 때는 어쩌면 국민들을 편안하게 만드는데 더 에너지를 쓰는 게 필요할지 모른다 그래서 뭐저 생각에는 한 6개월이라도 아주 무능하다는 라 것을 좀 감수하고 무엇이 우리 지금 해외에서 가장 중요한 건가 그거에 대해서 조금 더 탐색을 한 다음에 아 저희들이 뭔가를 해보려고 하는데 너무 문제도 많고 너무도 해야 될게 많은데 너무 무능합니다. 그런데 이것저것 해야 될거다할 능력이 안 되니까 이 중에서 요거 하나만 딱 하겠다. 다른 거는 할 능력도 안 되고 다른 거뭐 수백 개 수천 개 있는 거 지금 그것도 급하겠지만 무엇보다 급한 거 요거 하나만 하겠다. 이거를 할수 있도록 조금이라도 지지를 해주는 마음을 가지면 안 될까요? 이런 좀 태도를 나가면 어떨까요? 저는 그것이 훨씬 더 장기적으로 1년, 2년 지나가면 국민들의 마음을 닫는데 상당히 도움이 될 겁니다라는 취지로 제안을 했는데 그쪽에서 무슨 귀신신학 까먹는 소리냐 지금 특기에 강하게 나가도 지금 이걸 할수 있을까 말까 한데 이래서 거절이 됐죠. 박사님. 그 이미지가 최종으로 나온 게 무능으로 나온 겁니까? 아니면 미숙하다로 나온 겁니까? 어, 약간 무능한 것 같다라는 말이 자체가 실제로 어떤 일을 했는데 능력이 없다가 아니에요. 그거는 한국 사람들은 자기가 편하게 느끼고 좀 안다 싶으면 그 사람을 조금 깔보려고 해요. 그래서 노무현 대통령이 초기에 집권하고 나서 바로 그 트랩에 빠져버린 거죠. 권위주의 대통령의 이미지에서 탈피해서 상당히 민주적이고 소탈한 대통령의 이미지를 보이려고 노력을 했는데 어, 노무현 대통령에 대해서 호의적이지 않는 사람 입장에서 본다면 당장 사정기관을 동원하고 권력기관을 동원해가지고 본인이 뭔가 할수 있다는 거를 보여줘야 되는데 아니 쪼무래 같은 검사들 모아놓고 토론을 하면서 막가자는 거예요? 뭐 이런 이야기를 하면 그건 대통령이 지 권위나 지 힘을 제대로 못 쓰는 약한 대통령이지 않냐 이런 의미를 줄 수밖에 없죠. 이쯤 가면 막 하자는 거죠? 무슨 뜻인지 정확하게 알겠습니다. 그때 이제 무능이라 그렇다음에 그 진짜 의미를 그렇죠. 혹시나 저희들이 나중에 이제 그걸 쓰게 될때 이제 그냥 무능이라 그러면은 오해가 생길 수 있으니까. 아 그렇죠. 네. 그런데 실제로 이 노무현 대통령의 편안한 이웃집 아저씨만 조금 무능하다는 이미지가. 가장 잘 표현된 거는 그분이 이 퇴임해가지고 봉화마을에서 지낼 때예요. 마치 국민들의 마음이 있는 대통령은 김해 봉화마을이고 청와대에 있는 MB 대통령은 거의 사람들이 심리적으로 대통령을 취급도 하지 않은 그 상태가 벌어졌을 때 그때가 노무현 대통령이 편안한 이웃집 아저씨로서의 대통령 이미지가 가장 잘 드러난 시기라는 거예요. 
집권 초기부터 그거를 조금씩 부각시켰으면 나중에 험한 수모를 안 당하고 진짜 그분이 하려고 하는 것이 제대로 이루어졌을 텐데 그 초기에 어설프게 강한 모습을 보이려고 하다가 결국엔 당신이 하려고 하는 모든 것이 국민들에게 수용이 되지 못하는 결과가 초래돼 버린 거죠. 좋은 데 가면 꽃 피고 그죠? 황상민 박사님의 대통령 이미지 연구가 노무현 대통령 시절부터 시작된 것이군요. 그런데 무능함을 인정하고 그걸 오히려 살리라는 전략을 받아들이기 참 어려웠을 것 같군요. 그게 실제 무능도 아닌데 말이죠. 그런데 박사님의 전략을 사용했다면 어땠을까요? 아쉬움이 남습니다. 이명박 대통령은 어떤 이미지 결과가 이명박 대통령 이미지 연구는 그분이 대통령이 되기 전에 이미지 조사한 게 있고요. 그 다음에 대통령이 되고 나서 어, 초창기에 1, 2년 차에 조사를 한게 있고 3년 차에 조사를 한게 있고 이게 있어요. 그래서 그게 그때그때마다 조금씩 바뀌었어요. 결국은 대국민 이미지를 전달함에 있어서 참고는 미디어인데 언론인데 그렇죠. 언론이 실제로 정확하게 해야 될걸 하지 않고 언론이 권력의 앞잡이로서 대통령 주위에 있는 사람들이 그냥 이야기하기 좋은 뻔한 이야기 또 그냥 어 심도 있게 정확히 알지 못하고 그냥 하나만한 여론조사에서 나온 결과를 가지고 이야기를 하다 보니까 정작 문제를 제대로 보지 못하고 엉뚱한 이야기를 하는 그 상황이 되니까 국민들 입장에서도 뭐가 문제인지 정확하게 인식을 하기 힘들게 되는 거죠. 분명히 그 사람들 마음속으로는 다 느끼고 있는데 그 언론의 영향이 어느 정도 된다고 보십니까? 글쎄요. 그 영향력을 뭐한 50% 정도 이야기하면 많다고 할수 있나요? 아니 뭐 퍼센테이지까지는 아니고 이를테면 은 프레임이 언론에 의해서 짜여졌기 때문에 그 한계를 가질 수밖에 없지 않느냐 어, 그런데 언론이 마치 마스터 플랜을 짜듯이 짜가지고 어떤 대통령에 대한 이미지를 국민들한테 전달을 하지는 못해요. 왜냐하면 언론이 그런 수준이 안 되거든요. 언론이 가장 문제가 되는 것은 국민들이 공감하고 인식하는 이야기를 하는 게 아니라 완전히 중구난방으로 보도를 하게 되는 또는 알리는 그 상황이 벌어지게 되는 거죠. 그러다 보면 대개 언론 입장에서는 본인들이 훨씬 더 나름대로 합리성을 추구하는 행동은 뭐냐 하면 가능하면 권력을 진 사람들이 듣고 싶어하는 이야기 또그 이야기를 주로 맞춰보려고 노력을 하게 되는 일이 벌어지게 되는 거죠. 그렇게 되면 이제 국민들 입장에서는 언론 자체에 대해서 안 믿게 되니까 그때부터는 각자 자기가 믿고 싶은 것을 믿거나 또는 무관심 상태로 들어가니까 사실은 심리적으로는 사람들한테 더 혼란스럽고 더 짜증이 나는 심리상태가 나타나게 되는 거죠. 2017년 1월에도 꼭대구사 악어라는 계속됩니다. 박근혜 대통령은 탄핵되었지만 아직 우리도 그들도 변하지 않았습니다. 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 사람들의 모임인 꼭대구사 아고라는 우리가 다음 대통령을 선출할 때까지 전국의 카페를 돌아다니며 대한민국 심리독립 프로젝트를 계속할 것입니다. 1월달 첫 번째 꼭대구사 아고라인 서울 모임은 1월 8일 일요일 저녁 7시에 응팔에 나왔던 종각의 반줄이라는 카페에서 열릴 예정입니다. 
서울 모임은 매주 일요일마다 계속되며 모두 반줄에서 열립니다. 1월 11일 수요일 저녁 7시 반에는 꼭대구사 광교 모임이 카페벤의 광교마을점에서 열릴 예정입니다. 1월 13일 금요일 저녁 7시에는 꼭대구사 대전 모임이 대전중앙로역 근처의 지주주막에서 열릴 예정입니다. 1월 18일 수요일 저녁 7시에는 꼭대구사 광주 모임이 상무지구 NGO센터의 학습관에서 예정되어 있습니다. 각 도시민 청취자들은 해당 날짜 저녁 시간을 비워놓아주세요. 각 모임 장소에 대한 자세한 안내는 팟빵 댓글 게시판과 황심소 카페의 포스터를 참조해주세요. 꼭대구사 아고라는 주제를 선정하여 보다 집중된 토론을 이어갈 것입니다. 꼭 해결하고 싶은 문제, 궁금한 이슈가 있다면 셜록황 지메일로 보내주세요. 나는 꼭대구사에 어떻게 참여할 수 있는가, 뭘 기여할 수 있는가 궁금하시다고요? 새해에는 꼭대구사 모임에 친구를 데려오세요. 그리고 마음속에 있는 질문들 숨기지 마시고 모든 국민이 들을 수 있도록 물어주세요. 또 꼭대구사를 자신의 도시에 적극적으로 초대해주세요. 저희는 제주, 창원, 목포, 울산, 원주 또는 이미 갔던 광주나 부산 등 황심소의 청취자가 부르는 곳이면 어느 곳이든 달려갑니다. 내가 하지 마시고 눈딱 감고 문자 한 통만 황심소 전화기로 날려주세요. 마지막으로 아직 잘 모르시는 분들께 황심소를 퍼뜨려주세요. 대한민국 전 국민 심리독립의 메시지가 휴전선부터 제주도까지 울려 퍼질 수 있도록이요. 황심소 활동에 동참하고 싶으신 분의 지원을 받습니다. 우선 영상 편집이 가능하신 분이 필요합니다. 영상 편집이 가능하신 분의 많은 지원 바랍니다. 그리고 황심소가 광고주도 받고 있습니다. 황심소에서도 광고를 할수 있답니다. 수준 높은 황심소 청취자에게 광고하실 분은 연락주세요. 연락처는 s-h-e-r-l-o-c-k whang.gmail.com입니다. 감사합니다. 박근혜 정부 들어와서는 의뢰를 받은 적이 없습니까? 없습니다. 항상 재밌는 거는 그분들은 관심을 가지는 게 국민들이 어떻게 생각하는가에 대해서 관심이 없다는 느낌을 되게 많이 가졌어요. 박근혜 씨를 모시는 분들은 박근혜 씨가 어떤 기분인지 어떤 이야기를 해야지 그분이 좋아할 건지에 대해서 관심은 엄청 기울이고 끊임없이 그쪽으로 안테나를 돌리는 것 같은데 정작 국민들이 박근혜 씨를 어떻게 생각하고 있는지는 전혀 알고 싶어하지 않는다라는 그 느낌이 드니까 어, 저 사람들이 전혀 궁금해하지 않은 것도 조금 이해가 된다 이런 생각은 들었어요. 박근혜 씨를 그 이미지 조사를 하셨잖아요. 네. 어떻게 해서 하시겠어요? 어, 박근혜 씨 이미지 조사는 사실 MB 정권 마지막 해에 그때 10년에서 11년 고해에 걸쳐가지고 다음 지도자가 어떻게 될 건가 또 MB와 박근혜의 관계가 어떻게 될 건가를 알고 싶어서 이거는 저 순수한 개인적인 호기심도 있었고 그래서 연구를 했었어요. MB를 반대하는 사람의 3분의 1은 당연히 야당 세력이라고 할수 있는 시민운동이나 또는 노무현을 추종하는 사람들이었어요. 그런데 MB를 반대하는 3분의 2는 그 반대 그룹에 박근혜 씨가 존재를 한다는 사실을 알게 된 거예요. 
그러면 MBA의 다음 주자로 박근혜 씨를 사람들이 자연스럽게 생각하는 이 심리가 지금 현재 형성이 되고 있구나. 이거 진짜 신기하다. 그런데 이제 거기는 어떤 새로운 인물이 해성같이 등장하느냐 안 하느냐에 따라서 좌우가 되겠구나 라고 하는 거는 알 수가 있었어요. 근데 그 당시에 새로운 인물이 누굴까라고 했는데 아마 국회의원 선거할 때 이제 문재인 씨가 등장한다고 생각하는 것 때문에 그 사람이 등장하면 이 사람이 새로운 인물로서 뚜렷이 부각을 할 수는 있겠다. 그렇지만은 전체로 봤을 때 3분의 1 정도 포션밖에 는못 가져가는 거예요. 그럼 그걸로 가지고는 힘들 텐데 싶은데 또 다른 3분의 1을 가져갈 수 있는 포션이 뒤에이 나와야 되는데 그게 누굴까라고 그 결과를 보고 궁금해하고 있는데 안철수 씨 언급이 나오는 걸 보면서 아또 다른 3분의 1은 안철수 씨가 가져가는 그 마음이 되겠구나 라고 하는 것을 파악을 했죠. 그 다음에 안철수 씨하고 문재인 씨가 아주 뚜렷하게 아마 안철수 씨가 문재인 씨 당으로 들어가거나 그렇게 하면서 일찌감치 정리가 됐으면 둘 중에 누가 나오더라도 됐겠지만 헐 야당 지지자들은 MB 임기 5년을 참으며 이제 정권만 바뀌어봐라 이랬었는데 대중이 가지고 있는 MB의 반대 이미지에 박근혜가 더 많았다니 충격이네요. MB 임기 말에는 팟캐스트도 유행하고 하면서 정치 좀 안다는 사람들이 이제는 야당이 당연히 승리할 거라고 김칫국 많이 마셨단 말이에요. 대중들도 그랬고요. 그런데 정말 말 그대로 착각이었네요. 박사님, 이번에도 대통령만 뽑아봐라, 정권만 바뀌어봐라 이러고 있는데 이것도 혹시 착각하고 있는 거면 어떡하죠? 얼른 연구해서 좀 알려주세요. 제발, 이번에는 속고 싶지 않아요. 그러면 그 대통령이 되기 전에 박근혜 후보의 이미지는 어떤 이미지였어요? 높은 정치인이라는 이미지하고 훌륭한 정치인이라는 이미지였어요. 그 다음에 연예인 정치인 이미지도 있었어요. 그러니까 뭐 이거는 어떻게 보면 대중 정치인으로서 완벽한 이미지예요. 높고 훌륭하고 연예인 같은 정치인이니까 그렇잖아요. 그때 그러면 박사님 그 문재인 후보도 한번 조사를 한번 개인적으로 해보셨어요? 아니요. 아무도 문재인 씨 후보를 조사를 했으면 좋겠다고 저한테 문의하는 사람도 없었고요. 그 안철수 씨는 의뢰나 아니면 개인적으로 해보셨어요? 어, 안 했어요. 안철수 씨도 뭐 이미지 조사를 해달라고 우리한테 요청도 안 했고 누구도 안철수 씨의 이미지가 어떤지에 대해서 알고 싶어 하지도 않았어요. 우리 모두가 싫어하는 MB의 이미지의 반대다라는 믿음에서 안철수 씨에 대한 호응을 하고 있었기 때문이죠. 그게 무슨 뜻이죠? 그냥 각자 믿고 싶은 거, 기대하고 싶은 모든 욕망을 안철수 씨한테 투사하는 상태였기 때문에 어느 누구도 저한테 안철수 씨의 이미지는 어떻게 나타나요? 라고 묻지 않았던 것 같아요. 그러니까 안철수가 왜 나왔냐? 안철수의 시대적 소망이나 이 대중들의 기대가 뭐냐? 라고 하면 뚜렷하게 이야기를 해줄 수가 있죠. 근데 그거라도 알려주고 싶은데 안 묻더라고요. 박사님, 이번에는 물어볼게요. 문재인, 반기문, 이재명, 그리고 열약이 된다면 안철수까지 어떤 사람인지 꼭 알려주세요. 황심소 차기 잠룡 이미지 연구 프로젝트 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 반기문 이렇게 세명의 정치인에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 
박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 대중이 각 정치인에 대해서 어떤 이미지와 바램을 가지고 있는지 그 사람의 실체는 뭐고 우리는 그 사람에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 청취자 여러분, 황심소의 새로운 대선주자 이미지 연구 프로젝트의 후원을 통해서 동참해주세요. 잠룡 한명의 이미지를 분석하는 데는 천만원, 잠룡 세명을 분석하기 위해서 3천만원의 연구비가 예상됩니다. 만원씩 3천명의 청취자께서 동참해주신다면 황심소는 1월 말까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 4천만원이 후원된다면 황심소는 청취자 투표를 통해서 제4의 잠룡을 선별한 후에 분석할 것입니다. 결과는 이후 황심소 팟캐스트와 꼭대고사 아고라를 통해서 공개될 예정입니다. 지금까지 59명의 청취자께서 후원을 해주셨으며 이를 통해서 세 후보 중한 명의 한쪽 팔과 한쪽 다리만큼의 이미지 분석이 가능해졌습니다. 황심소 카페나 팟빵 공지사항의 정기 후원 링크를 통해 후원에 동참해주세요. 황심소 계좌 하나은행 231-910016-51404를 통해서 일회적 후원도 가능합니다. 그럼 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、
그걸 2015년 이제 1월, 2월에 이제 학회 발표도 하면서 신동아의 2015년 5월 달에 신동아의 박근혜 씨의 이미지, 대통령 이미지라는 걸로 썼어요. 내가 이러려고 대통령을 했나 하는 자괴감이 들 정도로 괴롭기만 합니다. 그래요, 박사님. 연구 다시 잘 시작하셨어요. 그때는 박근혜가 워낙 인기가 좋았고 박근혜를 반대하는 사람들조차도 생식기 발언에 허겁했던 것이 박근혜를 꽤 높은 사람, 즉 여왕 정도로 봤었기에 그랬나 봐요. 그런데 박사님, 박사님 연구가 이제는 거의 천기 누설이었다는 것을 알게 되었으니까 계속 가열차게 연구 좀 해주세요. 이제는 꼭 귀를 기울이고 들을게요. 그 내용이 바로 전체적으로 보면 박근혜 씨는 꼭 두각 씨의 이미지를 그대로 보여주고 있었어요. 그 구체적인 이미지는 어떻게 나타나느냐 하면 혼군이라는 이미지가 가장 뚜렷하게 나타나고 그 혼군이 멍청한 여왕이라고 제가 풀이를 했어요. 그 다음에 우리 VIP, 우리 VIP라는 건 박근혜를 모시는 사람들이 가지는 아주 뚜렷한 이미지인데 뭐 실제로 응답자들 특성을 봐도 그럴 것 같고요. 그 다음이 이제 얼굴마다, 그 다음에 이제 높은 정치인, 높은 관료 정치인이었어요. 그 관료적으로 그냥 일종의 지금 황교안 씨 비슷한 그런 사람을 보고 높은 관료 정치인이라고 이야기를 하는데 그네 가지 이미지인데 일반 사람들의 거의 한 7, 80%의 마음은 혼군과 얼굴마담에 그대로 있었어요. 혼군과 얼굴마담이 결국에는 뭐 꼭두각 시를 그대로 나타나는 거고 그 얼굴마담을 앞에 내세우고 뒤에서 조정하는 인물이 당연히 있을 텐데 이 사람들은 과연 누굴까? 라는 것이 그 당시 연구하면서 제가 가졌던 의문이었어요. 아, 그러니까 박근혜를 바라보는 사람들의 마음이 혼군, 우리 VIP, 얼굴마담, 높은 정치인 이렇게 네 가지 정도로 각기 다르게 나왔는데 대부분 대중들은 혼군이나 얼굴마담으로 보고 있었다는 거네요. 우와 놀라워요. 대중들은 이미 막연하게 남아 박근혜를 꼭두각시로 보고 있었고 박사님이 연구를 하면 그걸 명확하게 보여줄 수 있는 것이군요. 박사님은 뭔가 의문이 다안 풀렸었나요? 그때? 제가 의문을 가진 그대로 저 나름대로 연구 결과도 그렇게 나왔고 제가 막연히 짐작했던 방식대로 나타나고 분명히 꼭두각시를 조정하는 건 맞고 박근혜 씨는 허수아비에 분명한데 아무리 허수아비라도 웬만한 지능을 가지면 웬만한 사리분별력이 있으면 저렇게 하겠냐 싶은데 근데 그거는 이제 이 왕실과 같은 환경에서 자라지 않은 사람은 상상을 못해요. 대부분 사람들은 그 정도까지 다른 생활은 경험을 하기 힘들거든요. 그러니까 그 상상이 안 되는 거죠. 네. 자, 박사님. 박사님이 이제 그동안 대통령 이미지를 이제 연구하시면서 궁금한 건 결국은 그 대중들이 가지고 있는 지도자에 대한 이미지인 거죠. 대중들의 마음속에. 그렇죠. 그런데 이게 이제 참 재밌는 게 옛날에 이런 표현을 쓰잖아요. 민심은 천심이다. 그럴 때 민심이라는 것이 뭘 뜻하느냐라고 하면 많은 사람들이 바라는 마음을 나타내는 거잖아요. 그리고 지도자라는 게요. 많은 사람들은 지도자가 본질적으로 어떤 특성을 가지고 있고 또그 특성을 지도자가 잘 발휘해서 나타낼 거라고 생각을 해요. 그런데 실제로 인간관계에서는요. 지도자는 그러지 않아요. 
가장 훌륭한 지도자는요. 소위 말하는 대중이라고 하는 국민이라고 하는 그 사람들의 마음속에서 가지고 있는 것 그거를 가장 잘 구현해주고 또 구현하려고 노력하고 또 실제로 구현했을 때그 사람은 최고의 지도자가 되는 거예요. 진짜 백성들의 마음을 내가 여러 가지로 고려해봤을 때저 사람들이 차마 말하지 못하는 이런 아쉬움이나 간절함이 있는데 이걸 내가 채워주거나 어떻게 해소해주겠다라는 자기 나름대로의 소명감이나 자기 나름대로의 생각을 일시 가지게 될때그 사람은 진짜 많은 백성들부터 존경받는 지도자 소위 말하는 성군이 되는 거예요. 잉? 정말 그래요? 참 견고한 고정관념이 있어서 그런지 받아들이기가 어려워요. 뽑아야만 할것 같고 그러면 그 사람이 잘 해줄 것 같다는 생각이 잘안 깨져요. 그런데 사람은 그렇지 않다는 말씀인 거죠? 그렇죠. 엄마 아빠가 아무리 훌륭해도 내가 원하지 않는 것을 주시면 전혀 고맙지 않고 오히려 괴로운 거랑 같은 걸까요? 그 대중들이 대통령에게 가지고 있는 이미지 연구가 왜 중요합니까? 왜 중요하냐면 가장 첫째로 이 지도자의 역할을 하는 사람 특히 대통령의 역할을 하는 사람이 지금 국민들이 나를 통해서 무엇을 이루고자 하는가를 정확히 알 수가 있는 거죠. 내가 이루고자 하는 것을 국민을 통해서 이루는 게 아니라 국민이 이루고자 하는 것을 나를 수단으로 나를 도구로 해서 이루어진다고 했을 때 대통령은 국민으로부터 부여받은 권력을 가장 잘 사용하게 되는 거죠. 국민들이 가진 대통령의 이미지라는 것은 지금 이 순간에 이 시대에 국민들이 이 사람 대통령을 통해서 실현하고자 하고 이루고자 하고 바라는 욕망이 무엇인가를 가장 뚜렷이 알수 있다는 라 측면에서 무엇보다 중요하다는 거죠. 황심소에서 박사님이 욕망을 실현해 줄 사람을 뽑고 내 욕망을 실현하도록 요구하면 된다고 하는 말씀을 참 많이 하셨는데요. 이 말씀이 잘안 와닿는 게내 욕망이 무엇인지 뚜렷하지 못해서인 것 같군요. 그래서 박사님이 대중들이 대선주자에게 투사하는 욕망을 분석한 것이 대통령 이미지 분석이니까 어서 그 연구를 해서 이야기해보면 좋겠어요. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제는 엉뚱한 데서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이제 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변화를 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브 
페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금 대통령의 이미지를 조사를 하면 그 다음 국민들이 어떤 대통령의 이미지를 원하는지를 알수 있습니까? 그렇죠. 이제 거기서 아까 설명을 했다시피 현재 대통령의 이미지가 어떻게 나타나는가를 알게 되면요. 마치 현재의 대통령을 정이라고 이야기를 한다면 반에 해당하는 그 반대에 대한 이미지도 그 결과에서 알 수가 있어요. 그래서 제가 이제 이 결과를 어떻게 활용을 하느냐 하면 현재의 대통령에 대한 이미지와 현재의 대통령은 결코 그렇지 않다라고 하는 이미지를 동시에 얻게 되는데 그두 가지를 가지고 현재의 대통령이 이렇지 않은 이미지는 바로 현재의 대통령에서 사람들이 충족시키지 못하는 욕망을 반영하고 있기 때문에 아 그러면 그런 경우에는 사람들의 심리는 현재 대통령이 만일 대통령을 그만두는 상황이 되면 만일 이 사람을 우리가 대통령으로 뽑는다면 지금 현재 대통령에서 충족되지 못한 욕망을 새로 대통령이 되려는 사람한테 충족시키려고 하는 마음으로 작동을 한다는 거죠. 지금 박근혜 대통령의 이미지를 처음에 혼군이라고 그랬잖아요. 그럼 혼군이라는 것은 멍청한 여왕이라는 이미지면 그 반대 박근혜는 결코 이렇지 않다라는 이미지는 뭐가 넣었냐 하면 전략적 명장이라는 그런 이미지였어요. 그 전략적 명장의 대표적인 인물은 누구냐? 이순신이에요. 이순신은 적과 마주 싸우면서 단순히 군사적인 우세로 무조건 돌격 앞으로 한게 아니라 이 지형 지세도 잘 살피고 뭐 거북선도 만들고 이렇게 정확히 알고 싸움에 임했잖아요. 아주 똑똑하다는 거야. 그리고 현명하다는 거야. 지금 박근혜 씨를 혼군이라고 하는 마음이 가장 강한 사람들은 진짜 이번에는 똑똑한 사람, 현명한 사람 그러면서도 우리가 적이라고 생각하는 거를 하고 싸워가지고 이길 수 있는 그런 사람이 대통령이 됐으면 좋겠다는 마음이 아주 강하게 있다는 거죠. 그 다음에 이제 얼굴마다 얼굴마다는 말 그대로 얼굴만 배우고 아무것도 안 하는 사람이잖아요. 그 반대 이미지가 야전사령관이에요. 야전사령관은 실제 현장에서 적과 부딪혀가지고 싸워서 이기는구나 싸움을 잘하는 사람이에요. 어떤 야당 지도자가 야전사령관의 이미지를 가지는가 그게 문재인 씨가 될 거냐 아니면 이재명 시장이 될 거냐 아니면 뭐 안철수 씨가 될 거냐 박원순 씨가 될 거냐 이렇게 생각할 때그네명 중에 가장 싸움 잘하고 뭔가 치고 나가는 것 같은 이미지를 강하게 주는 사람이 누구겠죠? 그럼 국민이 선택을 하겠죠. 네. 그런 상황이 되는 거죠. 아하. 대통령 이미지 연구를 하면 그 사람을 지지하는 사람과 반대하는 사람의 마음을 알수 있고 그러면 반대하는 사람들의 마음을 통해서 다음 지도자에 대한 사람들의 열망까지 알수 있는 것이군요. 나도 모르는 내 마음을 그것도 대중의 마음을 이렇게 찍어낼 수 있다니 신통방통합니다. 그러면 문재인, 반기문, 이재명과 같은 지금 대권주자로 떠오르는 사람들의 이미지를 분석하면 이들을 향한 대중의 욕망의 실체와 또 반대되는 욕망까지도 알수 있는 것이네요. 근데 재밌는 거는 이게 어떤 신이냐 이상적인 기대는 인물 좋고 돈 많고 성격 좋은 사람 뭘 배우자로 삼고 싶어 하는데 그런 사람은 별로 없고 있어도 내학은 별 관계가 없다. 
직장도 연봉 많고 여유롭고 평판 좋은 이런 기대는 하는데 현실은 그렇지 않으니까 이제 상당히 그럼 어떻게 해야 됩니까? 할 때는 내가 정말 중요하게 생각하는 기준이 뭔지를 알아야 되는데 우리나라 사람들은 자기가 진짜 중요하게 생각하는 기준은 잘알수 없고 누군가가 그거를 내 대신 해줬으면 좋겠다고 기대하는 상황이 되니까 이제 정치 지도자를 선택할 때 발등을 가지게 되는 거죠. 그럼 어떻게 했냐면 이세 명의 아가씨가 눈이 이쁘고 코가 이쁘고 입이 가장 이쁘면 가장 좋은 거를 합성해주면 좀 이상하고 개기한 모습이 나타나거든 마치 뭔가가 좋은 거다 가진 사람을 선택하는 이 심리 상태를 가지게 되니까 진짜 우리가 사람을 뽑을 때도 가장 그럴듯하고 좋은 사람을 최고로 뽑는 이 상황이 되거나 실제로는 이런 사람을 뽑게 되나요? 그렇죠. 실제로는 이런 사람을 뽑게 되죠. 그러니까 누가 뽑히더라도 다 결국에는 대기하고 이상한 선택을 했다라고 결정합니다. 그래서 진짜 국민들이 제대로 된 사람을 뽑으려면 뚜렷하게 자기의 캐릭터를 드러내는 사람 무난하게 모든 게다 좋은 사람을 뽑으면 결국에 또 후회하게 돼요. 그래서 미국 사람들이 트럼프를 뽑고 지금 한탄을 하지만 트럼프를 지지하는 사람은 트럼프가 뭐 도둑군자인 걸 우리가 알고 뽑은 거 아니잖아. 트럼프는 능력 있고 돈 많고 그래서 뭔가를 하는 걸 우리는 기대했기 때문에 뽑았어. 그 인간이 뭐 여자를 10명하고 놀던 100명하고 놀던 그게 그 사람 대통령하고 무슨 관계야? 이런 이야기까지 할수 있는데 우리는 전 상상을 못하죠. 어떻게 보면 우리는 훨씬 더 현실에 존재하지 않는 진짜 백마 타고 오는 영웅을 바라는 그 심리에서 벗어나지 못하는 상황일 수 있다. 그래서 진짜 우리가 대통령을 뽑고 정확하게 그 사람이 할수 있는 거를 요구할 때이 나라에서는 대통령 뽑고 나서 더 이상 크게 난리를 안칠수 있는 상황이 될 거라는 거죠. 오 예쁜 눈 예쁜 코 예쁜 입 오려붙이면 완벽해지는 거 아닌가요? 좋은 거 두루 다 갖춘 그런 사람 찾으면 안 되는 건가요? 안 되는 게 아니라 그런 사람이 없어서 그런가요? 그래서 결국 그걸 다 가졌다고 하는 사람은 사기인 건가요? 생각해보니 박근혜는 높고 훌륭하고 연예인 이미지를 갖고 있었는데 이거 우리가 좋은 건다 갖다 붙인 경우 많네요. 그런데 참 상상하기 어려울 만큼 무능한 사람이죠. 저는 속았습니다. 국민도 속았습니다. 노무현 대통령부터 해오던 대통령 이미지 즉 대중들이 대통령을 통해 얻고자 하는 욕망들을 분석해왔는데요. 단순히 책을 보거나 설문조사를 하거나 한 것이 아니라 이렇게 대중들의 마음을 황상민 박사님의 방법으로 연구를 하면 대중들도 스스로 알기 힘든 마음들을 알아내고 심지어는 그 마음의 결과로 미래가 어떻게 될 것이다 라는 것까지 분석할 수 있었는데요. 굉장히 놀라운 경험이었어요. 그런데 이걸 이야기해도 믿고 싶어하지 않는 마음 때문에 널리 널리 알리지는 못하고 신동아에 발표했다가 대학에서 잘리는 영광만 누리게 되었는데요. 이제는 많은 사람들이 알게 된것 같아요. 우리가 더 이상 속아서는 안 된다고요. 그리고 우리가 대통령을 통해서 얻고자 하는 나의 욕망은 무엇인지 궁금하고 박사님 연구를 통해서 알고 싶다고요. 그래서 다시 대선 주자들을 연구하려고 합니다. 그런데 대기업이나 어떤 단체의 지원으로 연구하기보다 황심소를 듣는 여러분 개개인 한명한 한 명이 여기에 후원하고 동참해 주셨으면 합니다. 왜냐하면 후원도 중요하지만 이 연구 결과에 그만큼 의미를 부여하고 관심을 가지고 지켜보고 퍼뜨려 주셨으면 하거든요. 그래야지 이 연구 결과가 
가치 있게 활용될 수 있을 테니까요. 여러분, 환심소가 진행하는 대선주자 이미지 분석 연구에 동참해 주세요. 우리 대한민국 국민들이 대선주자를 통해 얻고자 하는 것은 무엇일지 우리의 마음을 파악해보고 그걸 얻기 위해 어떤 사람을 리더로 내세워야 할지 이야기해봅시다. 황심소 차기 잠룡 이미지 연구 프로젝트 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 반기문 이렇게 3명의 정치인에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 대중이 각 정치인에 대해서 어떤 이미지와 바램을 가지고 있는지 그 사람의 실체는 뭐고 우리는 그 사람에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 청취자 여러분, 황심소의 새로운 대선 주자 이미지 연구 프로젝트의 후원을 통해서 동참해주세요. 잠룡 1명의 이미지를 분석하는 데는 천만원, 잠룡 3명을 분석하기 위해서 3천만원의 연구비가 예상됩니다. 만원씩 3천명의 청취자께서 동참해주신다면 황심소는 1월 말까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 4천만원이 후원된다면 황심소는 청취자 투표를 통해서 제4의 잠룡을 선별한 후에 분석할 것입니다. 결과는 이후 황심소 팟캐스트와 꼭대구사 아고라를 통해서 공개될 예정입니다. 지금까지 59명의 청취자께서 후원을 해주셨으며 이를 통해서 세 후보 중한 명의 한쪽 팔과 한쪽 다리만큼의 이미지 분석이 가능해졌습니다. 황심소 카페나 팟빵 공지사항의 정기 후원 링크를 통해 후원에 동참해주세요. 황심소 계좌 하나은행 231-910016-51404를 통해서 일회적 후원도 가능합니다. 그럼 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. 기획의 서지영 편집의 이지연이었습니다.